0: Elle est en place, c'est la poudre Tiens on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat Tiens on a découpé une femme je, vous obsède avec une je ne me suis
1: pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme, ensuite. C'est
0: enfermant que tout le monde le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule. Je qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'accord qu'elle marche. Bienvenue. subjectivité temps. et révolution. Voilà. Boum. Poudre.
1: This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Clovis Maillet.
1: Moi, ce que je me suis toujours demandé, pour être simple, parce que je vais attirer des tas de débats et à chaque fois que j'ai commencé à parler de, de Jeanne d'Arc, euh, enfin, littéralement et beaucoup de gens le savent, c'est là que les menaces de mort, les mails, les insultes commencent à arriver très, très vite. Euh, donc euh, voilà, je sais euh, dans quoi je mets les pieds en parlant de ça, mais disons moi, parfois, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces gens-là qui veulent absolument défendre la sainteté féminine, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de choix, il y a beaucoup de saintes qui sont dans une pleine féminité et tout ça. Pourquoi aller prendre un cas aussi compliqué en termes de genre Je me demande vraiment parfois. Il n'y a pas de sexe. Non, je vous promets.
0: Que ce soit biologiquement, chromosomiquement ou hormonalement, il est impossible de diviser les humains en deux catégories. Il existe tout un spectre qui a été très bien décrit dans les travaux de la chercheuse Anna Fausto-Sterling. Il existe partout, tout le temps et depuis toujours, des personnes intersexes dont les caractéristiques physiques ou biologiques ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité. Ces personnes subissent aujourd'hui, en France, des violences médicales absolument inimaginables, tant on s'acharne à vouloir à tout prix les faire rentrer dans l'une des deux cases de la binarité de genre. Je vous renvoie au merveilleux documentaire de mon ami Océan, Infiltré, dans lequel il a longuement échangé avec Mo, une personne intersexe en lutte contre le système médical qui a bousillé sa santé et son identité. Je vous renvoie aussi au site du collectif Intersex et Alliés, qui fait un travail colossal d'accompagnement et de transmission sur ces questions si invisibles dans le débat public. Figurez-vous qu'au Moyen-Âge, ces personnes, qu'on appelait alors hermaphrodites, sont parfaitement reconnues et nommées. Et personne ne songe à les forcer à rentrer dans l'une des deux catégories de sexe. Au Moyen-Âge, il y a trois sexes. C'est l'une des découvertes réjouissantes et déterminantes que j'ai faites en lisant le livre « Genre fluide » de mon invité Clovis Maillet, historien médiéviste que j'ai eu la chance de recevoir sur la scène du Carreau du Temple. Avec Clovis Maillet, on a parlé de Jeanne Eugénie, de Leslie Feinberg et de Jeanne d'Arc. Bonsoir. Il y a deux jours, le président de la République française a été giflé par un homme d'extrême droite, se disant fan du Moyen-Âge. Quand j'ai lu ça, je vous avoue que ça ne m'a pas trop trop arrangé, à rapport à la conférence de ce soir. Non, parce que ce soir, je voulais faire émerger sous vos yeux, ébahis, et grâce au travail de recherche de mon invité, un Moyen-Âge inattendu, plus éclairé, plus fluide, plus queer qu'on l'imagine. Et voilà l'autre royaliste mascu raciste de mes deux, qui revient nous offrir un Moyen-Âge bourrin et obscurantiste, réac et viriliste. Ça ne m'arrangeait pas du tout. Et puis je me suis dit qu'au fond, c'était peut-être au contraire, pas si mal. Parce que ça raconte que l'histoire, c'est toujours forcément le récit qu'on en fait. Ça raconte que les savoirs sont toujours forcément un peu situés. Ça raconte aussi qu'on a encore des de mythes à dépoussiérer autour de cette époque avec laquelle les historiennes et historiens en France entretiennent depuis plusieurs siècles un rapport assez passionnel et extrêmement ambigu. Je vous propose de vérifier tout ça avec mon invité de ce soir, l'historien médiéviste Clovis Maillet. Bonsoir Clovis. Bonsoir. Clovis Maillet, vous êtes historien, docteur en anthropologie historique du Moyen-Âge à l'EHESS, de l'EHESS. Vous êtes spécialiste des agiographies et c'est un mot que je vais définir tout de suite parce que vous le dites souvent et moi je ne connaissais pas ce mot avant de m'intéresser à votre travail. En fait, une agiographie, c'est le récit de la vie d'un saint ou d'une sainte, en bon, très très résumé. Vous avez fait une thèse sur un gros best-seller du Moyen-Âge, la légende dorée, mille exemplaires de diffusion, ce qui est énorme pour l'époque, qui est une série d'agiographies de saintes et de saints, on y reviendra bien sûr, et vous venez de publier Les genres fluides, enfin vous l'avez publié six ou sept mois maintenant, de Jeanne d'Arc au saint trans chez Arquet, un petit livre captivant et explosif qui m'a vraiment donné envie de vous recevoir ce soir. Vous êtes aussi artiste et performeur au sein du collectif I -I -I -I, International Institute for Important Items aux côtés de Louise Hervé et ça aussi on en parlera tout à l'heure si on a le temps j'espère qu'on l'aura merci beaucoup, je suis très honorée d'échanger avec vous ce soir
1: merci beaucoup pour l'invitation
0: bah, je voudrais vous poser une question très simple pour commencer Clovis pourquoi l'histoire et pourquoi le Moyen-Âge
1: c'est vrai que en réalité, moi je voulais faire de l'art et donc euh, je vais peut-être profiter de l'occasion pour remercier euh, les gens qui m'ont refusé au concours d'entrée des beaux-arts euh, au départ puisque c'est en fait grâce à eux que je suis euh, ici, euh, puisque euh, j'avais un parcours de bon élève, euh, donc euh, on m'a fait faire des études, mais moi je voulais faire de l'art et, euh, et c'était normal pour moi de, du coup de présenter le concours des beaux-arts et j'ai été refusée ce jour-là et ça a été une sorte de tournant dans ma vie. Et par dépit, au départ, je me suis inscrite à l'université et j'aimais bien, euh, bien l'histoire. Je voulais faire de l'histoire contemporaine et étudier l'art contemporain au départ. Et, euh, et puis grâce à quelques enseignants, quelques professeurs que j'ai eus à l'université parisienne de la Sorbonne, euh, j'ai découvert un monde complètement inconnu où j'avais l'impression qu'on m'avait jamais rien dit de ce qui s'était passé à cette époque-là. Le Moyen-Âge. C'est tellement inconnu qu'au départ, ce n'était pas là où j'avais les meilleures notes, d'ailleurs. Et c'est comme ça, je crois, que je me suis dit qu'il fallait absolument creuser cette question-là pour essayer, effectivement, de, de comprendre comment est-ce on avait construit euh, une si longue période euh, de notre histoire, euh, un peu la plus mal connue, la voilà, moins vulgarisée, puisque souvent l'image qu'on en a est effectivement celle d'une récupération qui a été faite par des mouvements traditionnalistes et réactionnaires. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à faire de l'histoire, euh, parce que c'était l'occasion d'éprouver de, des méthodologies qui n'avaient pas toujours été éprouvées dans les autres, dans les autres périodes historiques. Euh, au départ, c'était plutôt le matérialisme et le marxisme qui avaient beaucoup en fait, euh, été euh, importants dans les études médiévales autour de l'école des annales. Et c'est finalement dans les études médiévales telles qu'elles avaient été construites par l'école des annales que j'ai trouvé qu'il y avait le plus de travail stimulant à faire.
0: Et puis ce qui est intéressant avec le, avec le Moyen-Âge, enfin en tout cas dans l'approche j'ai pas lu 800 livres sur le Moyen-Âge mais c'est qu'en fait il y a aussi une histoire de l'histoire, c'est-à-dire que le moment où l'histoire s'écrit est finalement aussi intéressant que les événements qui sont relatés. Enfin, le Moyen-Âge qu'on raconte au XVIe siècle et celui qu'on raconte à l'époque de Michelet ou celui d'aujourd'hui, ce sont aussi des histoires de nos perceptions de cette époque. C'est ça peut-être qui vous intéresse C'est presque artistique d'ailleurs comme démarche <rire>
1: Oui oui c'est quelque chose qu'on enfin, qu fait que beaucoup de collègues font hein, de faire de l'historiographie. Mais il y a quelque chose effectivement d'un petit peu particulier avec le Moyen Âge, comme ça a été construit comme une période, on a appelé ça donc le Moyen Âge, qui était du coup une période de transition. Euh, extrêmement longue, euh, qui dure dix siècles, et qui était du coup une période vraiment considérée comme révolue. À partir du moment où on commence à l'appeler comme ça, euh, donc ça commence effectivement à être pensé comme ça par euh, ces gens qui sont en fait un petit groupe minoritaire, euh, de, qui sont, euh, qui sont les, les, les intellectuels, on pourrait dire comme ça, euh, du XVe siècle, qui essayent de se distinguer des siècles précédents tout en en étant le produit, et puis surtout au XIXe siècle, où on construit le Moyen-Âge comme du coup quelque chose de Révolue de lointain, et en même temps, source de euh, tout un tas d'inspiration euh, dans des domaines un petit peu euh, différents, dont j'aborde certains points, euh, effectivement, dans, dans le livre, euh, qui sont euh, l'histoire nationale, qui sont l'histoire du corps aussi, parce qu'en fait, euh, Michelet, il a beaucoup travaillé sur les questions, euh, véritablement, d'histoire corporelle, à travers ses études euh, du Moyen-Âge, et puis euh, qui a été aussi très... Euh, ils ont pris en étau euh, par cette histoire du rejet euh, de la monarchie ou de l'attraction pour la monarchie ou du rejet pour le christianisme ou de l'attraction pour le christianisme où on a parfois effectivement tendance à, à comparer, euh, le, à penser le Moyen-Âge, enfin, ce que Jacques Le Goff d'ailleurs appelait le long Moyen-Âge. C'est-à-dire, lui, je pense qu'il a raison de dire que, d'une certaine façon, le Moyen-Âge dure jusqu'à la Révolution française. Et euh, je vous donne simplement une anecdote, puisque j'ai fait euh, une conférence sur le Moyen-Âge dans une classe de CE2 la semaine dernière. Et euh, effectivement, moi je leur ai demandé qu'est-ce que vous connaissez du Moyen-Âge et effectivement, j'ai eu quand même quelques cas intéressants. Enfin, j'ai eu Charlemagne, j'ai eu Clovis et Louis XIV. Finalement, ils pensaient déjà le long Moyen-Âge de Jacques Le Goff. Alors, Michelet,
0: pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce nom, c'est voilà, l'auteur de La sorcière. D'ailleurs, j'avais jamais lu, je, je, je me suis un peu plongée dedans avant cette conférence, c'est complètement hallucinant l'histoire de La sorcière. En fait, il a rencontré une femme dont il a commencé à s'intéresser au cycle menstruel. C'est ça qui lui a inspiré La sorcière. C'est une parenthèse, mais Google it. <rire> et, vous, et vous me disiez juste avant la conférence que justement les mouvements féministes actuels avaient euh, euh, vraiment favorisé cette, ce nouveau regard qui se pose sur le Moyen-Âge
1: oui il y, y a plusieurs manières de, de le penser parce que c'est parce que vrai que j'imagine qu'on en a parlé dans ces rencontres le le, le, le début du, du féminin... Enfin, j'aime pas trop dire les débuts, puisque je travaille tout le temps sur d'autres débuts, mais disons, en tout cas, euh, voilà, si on prend l'hymne du MLF, c'est nous qui sommes sans passer. Hein. C'est euh, effectivement cette idée d'abord de retrouver, euh, de retrouver l'histoire euh, des femmes avec euh, cette, euh, bah, cette redécouverte de ce qui était caché sous le tapis, c'est-à-dire que, bien sûr, il y en avait toujours eu. Et effectivement, on peut faire une histoire comme ça, de, à partir de l'histoire des femmes, euh, ensuite, les Gay and Lesbian Studies, les les études gays et lesbiennes qui ont d'abord paru en anglais, puis dans d'autres langues, qui étaient effectivement la redécouverte de formes de sexualité dont on pensait qu'elles étaient récentes. Et effectivement, en tout cas dans cette histoire-là, les études, les études trans, peut-être... Un petit peu plus récemment, quoique on pourra en discuter par la suite, euh, effectivement on essayait quelque part de faire la même chose simplement que ce qui avait été fait avec l'histoire des femmes, c'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans le passé sans pour autant signifier, et je pense que les féministes dès le départ ne le faisaient pas non plus, que ça voulait dire qu'il y avait une forme d'homogénéité dans ce qu'on entendait derrière ce mot-là. Donc, ce mot femme, ce n'est pas du tout un mot qui est ni homogène ni essentiel. Et quand on essaye d'aller chercher des personnes trans dans le passé, ce n'est pas non plus pour dire que c'est la même chose que ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est simplement, effectivement, essayer de soulever des petits pans de l'histoire pour voir qu'il euh, y a des problèmes en termes de genre. En termes de mobilité de genre, en termes de fluidité de genre, qui se posait déjà depuis peut-être depuis toujours, en fait. Euh, alors justement, c est,
0: c est, c est, cette histoire des transidentités qui commence à s'écrire, je vous ai vu dans une dans une tribune que vous avez coécrit avec un docteur en paléontologie, Lee Rosada, le comparer à ce tournant qu'a connu l'histoire des femmes. Est-ce que ça une importance que cette histoire des transidentités soit racontée, soit étudiée, recherchée par des personnes concernées, tout comme Michel Perrault insistait sur le fait que bah, les historiennes étaient peut-être plus qualifiées pour écrire une histoire des femmes.
1: Bah, on est euh, avec un décalage historique effectivement dans euh, dans le, le même problème qui a pu se passer dans les années 1980 euh, avec euh, avec l'histoire des femmes où euh, bah, tout simplement en fait à partir du moment où c'est des femmes qui ont commencé à regarder ça elles ont découvert des choses euh, que les autres n'avaient pas découvert je pense pas que c'était euh, en tout cas c'était pas pour dire que euh, il n'y avait que elles qui pouvaient étudier ça mais qu'en tout cas L'effet historique montrait qu'à partir du moment où des personnes qui subissaient un certain nombre de discriminations croisées s'intéressaient à des problèmes, ils voyaient en fait des problèmes dans le passé que d'autres, euh, simplement, n'étaient pas, euh, pas, euh, pas ouverts euh, à regarder. Et euh, la question qui se pose avec les études de trans euh, actuellement, euh, elle est très intéressante et aussi plus complexe. Donc je vais juste la présenter en deux phases un petit peu différentes. C'est que d'un côté, les études trans, elles se sont vraiment fondées au départ sur des études qui portaient non pas sur l'histoire, mais simplement sur l'étude des parcours de transition faites par ces personnes. Or là, il y avait une longue histoire qui date en fait du 19e siècle au moins, euh, d'étudier des parcours de transition, même si on ne les a pas toujours appelés comme ça, faits par des gens qui n'étaient absolument pas concernés, ou c'est peut-être pas tout à fait vrai parce qu'ils étaient concernés d'une certaine manière, puisque c'était les personnes souvent qui traitaient et qui donnaient en fait, des diagnostics qui allaient valider, permettre ou non, en fait, le parcours de transition des personnes donc, quelque part, c'était des personnes qui, en tout cas, étaient intéressées à cette histoire-là, mais intéressées euh, non pas pour recevoir des soins, mais pour décider qui ou non avait le droit à des soins, qui ou non avait le droit bah, à des droits, à des papiers, à des capacités d'agir, en fait, on dirait. Donc ça, ça a été un tournant très important et euh, qui a été... Euh, marqué par des, des, des grands textes, justement, dont je pense, même si on, on lit le titre des textes, on comprend effectivement la force qu'il y avait là-dedans, notamment un article fameux de 89, je crois, de Sandy Stones, qui s'appelle euh, « The Empire Strikes Back, donc euh, l'Empire contre-attaque. C'est euh, ce qu'elle appelait le manifeste post-transsexuel. Et c'était le moment où les personnes trans allaient arrêter, effectivement, euh, de se soumettre à des dictats de médecins qui, euh, étudier en fait, les, parcours, les parcours des trans. Et, euh, et voilà, du point de vue de l'histoire, il euh, y a eu plusieurs tournants qui, je pense, ont été importants. Euh, un qui est euh, la publication, je pense, d'un livre qui a vraiment euh, tout changé, qui a été fait par euh, Leslie Feinberg, euh, qui euh, était... Euh, bah, une personne trans, mais une personne trans je pense très différente de un certain nombre de, de, de personnes trans qui sont mobilisées euh, aujourd'hui puisque euh, Leslie Feinberg employait le mot transgenre euh, dans un sens qui veut dire un peu plus entre les genres ou qui est dans un parcours effectivement entre les genres, ce qui n'est pas du tout la définition actuelle. Et euh, Leslie Feinberg a, a publié un livre qui s'appelle « Transgender Warriors », donc euh, les, les guerriers arrières euh, tans, transgenres, euh, « From John of Arc to Dennis Rodman ». Et donc cette histoire commençait euh, très loin dans le passé finalement à Jeanne d'Arc et arriver dans ce qui était le summum de l'actualité et puis ce qui était visible aussi par tout le monde, c'était ce basketteur Dennis Rodman qui était célébrissime et qui a commencé euh, donc à arriver sur, dans les médias, dans les télés, avec des robes tout à fait extravagantes, parfois même des, des robes de mariée. Et, euh, et je voulais juste euh, voilà noter quelque chose qui s'est passé très récemment. Par exemple, il y a eu un, un livre qui vient de sortir aux éditions euh, de l'université d'Amsterdam, aux éditions d'Amsterdam, qui s'appelle euh, Trans and Gendered Subjects in Medieval Geography. Donc euh, les questions de trans et euh, genderqueer dans la géographie médiévale, euh, donc qui sont des gens avec qui je travaille actuellement et on a eu beaucoup d'échanges. Et euh, il y a une, une chercheuse qui est absolument extraordinaire et qui a été pionnière, qui s'appelle Gabrielle euh, Mbikowski qui fait beaucoup de travail pour euh, la diffusion d'un autre Moyen-Âge sur Internet. Elle participe à un site qui s'appelle « The Public Medievalist euh, », c'est-à-dire le, le médiéviste public, quoi, qui est vraiment un, un site de vulgarisation. Et euh, elle a fait un discours qu'elle a publié sur son, sur son blog, qui s'appelle euh, « Things transform »,« Les choses se transforment euh, », très bien nommé. Et elle a publié un, un texte qui me semble lumineux euh, dans lequel elle dit que euh, l'avènement des trans euh, dans euh, les études euh, médiévales, euh, c'est comme, euh, comme des vitraux. Pourquoi c'est comme des vitraux, dit-elle euh, Parce que euh, c'est qu des fenêtres qui s'ouvrent sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et en même temps, tous les vitraux, quand on s'en rapproche, ils fonctionnent comme des miroirs. Et on se regarde soi-même et on regarde peut-être la manière dont on a commis des erreurs, dont on a effacé des choses et dont cela peut être pensé comme une très 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 longue histoire euh, d'oppression, de mésinterprétation. Donc ouvrir une fenêtre, je trouve, sur la recherche et en même temps refléter à la recherche la manière dont elle se construit, je trouvais que c'était la meilleure manière de décrire de, cet avènement des études trans dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire médiévale.
0: C'est une très belle métaphore, celle des vitraux. Et, et effectivement, enfin, vous le rappelez souvent, ça se passe aussi dans, dans, dans plein d'autres champs de l'histoire. Enfin, là, vous êtes avec un paléontologue qui, traverse, enfin, qui travaille vraiment sur la préhistoire, mais il y a aussi les, la période de l'Antiquité, vos, vos collègues byzantiniens, c'est ça qui ont aussi un, un rôle important dans tout ça. Alors, on sait que l'invisibilisation, la silenciation, c'est quelque chose qui caractérise très souvent les parcours des personnes trans, par exemple dans les médias. Euh, moi, c'est un sujet que, que je connais bien. Et d'ailleurs, il y a un média XY qui est en train d'être lancé. Je crois qu'on a, on a quelques membres parmi nous dans la salle ce soir. Je les salue en, en passant. Euh, et j'ai l'impression que cet espacement, cette silenciation, elle est encore plus violente. Pour les personnes trans dans l'histoire, il y a l'exemple de Marsha P. Johnson, qui était une femme trans noire, qui est à l'origine des émeutes de Stonewall, qui sont vraiment à l'origine même de toutes les luttes LGBT actuelles. Ce n'est qu'en 2019 qu'on a commencé à la réhabiliter, à dire son nom, à dire ce qu'on lui devait, 50 ans après les émeutes en question. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi que l'effacement, il est plus violent, en fait, pour
1: les personnes trans alors, dans le cas de, de Marsha Johnson, euh, là on, effectivement on peut euh, véritablement voir toutes les euh, discriminations croisées qui sont proprement euh, du domaine euh, intersectionnel et euh, qui euh, voilà euh, toutes euh, sans que euh, on les mélange en fait les unes avec les autres explique aussi euh, la l'invisibilisation, la marginalisation, euh, disons, de, 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 de son travail. Et c'est une chose très importante. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, on refasse aussi l'histoire de l'histoire des luttes LGBTQI ⁇ puisqu'effectivement, on s'est rendu compte que... Euh, et là, pour le coup, c'est... Historique, en fait, c'est aussi, ça a été des groupes de mobilisation qui se sont mobilisés pour des sujets très importants et qui étaient aussi très importants à l'époque. Donc, qui étaient les « gay studies », les études homosexuelles. Et, et c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt des hommes, en fait, c'était plutôt des hommes homosexuels qui, qui se battaient aussi pour la reconnaissance d'une histoire, pour la reconnaissance de tout un tas de choses. Mais ils se battaient souvent, effectivement, avec d'autres personnes. Et, et le fait effectivement que, c'est ce, pour ça que ce, ce cas-là est, est vraiment passionnant et il est étudié en ce moment par plusieurs personnes en fait, qui font des, des recherches là-dessus, ce qui n'est pas du tout mon champ de, de spécialité, Voilà le, 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 la remise sur le devant de la scène de Marsha P. Johnson, c'est vraiment le... La, une sorte de, de, de démonstration incroyable, effectivement, de ce qui s'est passé à ce moment-là et que quelqu'un, effectivement, qui a vécu et quand on l'entend parler, elle raconte que effectivement elle, elle a été euh, un mec gay efféminé, elle a été euh, un travesti, elle a été une personne trans, elle a été une personne transracisée, c'est quelqu'un qui a comme traversé, en fait... Tous ces mots, toutes ces injonctions, toutes ces assignations euh, qui sont, euh, qui étaient exogènes à chaque fois, et euh, entre lesquelles elle a vécu, elle a essayé en fait de se frayer son propre chemin. Et il euh, y a un, un très beau travail euh, qui a été fait euh, aussi. C'est d'une réalisatrice euh, qui est euh, qui s'appelle Tourmaline, qui a travaillé sur euh, la manière dont une certaine politique de la visibilité, c'est-à-dire bah, rendre visibles les gens, ça a aussi des conséquences et ça n'a pas non plus que des bonnes conséquences en fait. Et elle a travaillé effectivement à euh, trouver des formes de visibilisation qui ne soient pas juste pour donner caution à un certain nombre de choses euh, et qui permettent effectivement de revoir une histoire un petit peu plus juste. Et euh, euh, son film s'appelle Happy Birthday Marsha. Euh, donc Joyeux anniversaire Marsha et c'est un film qui retrace cette journée-là ce jour où euh, Marsha a envoyé la première brique euh, qui a été le début de l'émeute
0: euh, J'ai vraiment envie qu'on qu arrive aux au saintes trans, mais je glisse aussi un mot euh, sur, sur Karine Espinera, je crois qu'il y a aussi beaucoup démontré à quel point, euh, quand, on, quand on faisait les récits euh, post-mortem euh, des personnes trans, il y avait souvent aussi des, des enfin des, des actions qui, sont, qui étaient très violentes, et que même la, la façon dont on archive ces vécus-là, en fait, euh, est irrespectueuse et injuste, euh, bien souvent. Je annonce sur les saintes trans. <rire> Donc dans, dans les genres fluides euh, vous explorez les trajectoires de plusieurs dizaines de saintes trans j'espère que vous entendez le point médian c'est à dire des personnages nés assignés femmes ayant vécu leur vie sous, sous des identités masculines euh, souvent des moines dans des monastères d'hommes et puis canonisés et réassignés à leur genre de naissance euh, après leur mort euh, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots Comment vous avez travaillé sur ce livre, qui est un, un, un travail de longue haleine, je crois, et quelles ont été la, les sources et les méthodologies Comment on retrace la vie de personnages qui ont vécu ou pas, d'ailleurs, euh, entre euh, le 1er siècle, pour la plus ancienne, et le 12e siècle
1: Oui, alors je vais, je vais dire d'abord qu'il y a effectivement une manière de s'intéresser à ces choses-là, ou d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Et là-dessus, les discussions avec Karine Espinera, notamment ces questions de réassignation post-mortem, et aussi avec maudieuse Thomas, qui est quelqu'un que je veux absolument citer, parce que ça a été, je pense, une des rencontres vraiment bouleversantes, qui m'a refait penser à beaucoup, beaucoup de choses. C'était une manière, effectivement, déjà de réfléchir, de se poser un petit moment pour réfléchir. Pour les sources elles-mêmes... Paradoxalement, je vais dire qu'il y a des choses, euh, un ou deux chapitres sont totalement inédits dans mon livre, je veux dire, qui sont voilà, des études de médiévistes dans lesquelles on a des sources nouvelles qui sont euh, exposées. Mais il y a une partie du livre, et j'ai volontairement voulu l'écrire comme ça, ça n'a pas été évident en fait, pour moi au début, qui est euh, remettre un petit peu en ordre des choses que, en fait, tous les spécialistes connaissent peut-être pas tous, mais dont les, les vrais spécialistes connaissent, mais qui ne sont pas remis en fait, dans une même série de manière à leur faire, à faire sens. Et ce qui est intéressant avec ce cas des saints euh, trans, euh, c'est que ça a été quelque chose qui a intéressé en fait, beaucoup des féministes, mais vraiment de la première génération. Parce que le premier article vraiment intéressant qui a été publié là-dessus, euh, il date des années 1950. Euh, il avait plutôt une optique de psychanalyse, en fait, à commencer à étudier certains des, des parcours de ces personnages. Donc Je dis tout de suite certains parce que euh, je, on a une, à peu près 35-36 cas euh, qui sont bien connus qui sont au calendrier liturgique qui sont des gens qui sont fêtés en fait par l'Église byzantine enfin, occidentale et orientale euh, donc vraiment pas des je veux dire c'est des gens qui ne sont pas cachés du tout hein, euh, mais ça fait beaucoup de cas hein, ça fait beaucoup c'est donc des vies c'est des biographies hein, qui sont écrites après la mort euh, des, des gens, et, euh, et souvent elles sont écrites, puis réécrites, puis réécrites, et euh, c'est le degré d'éloignement euh, entre la vie de la personne et puis la réécriture qu'étudient les agiographes en fait. Comment on appelle ça une tradition agiographique Donc c'est comment est-ce qu'on transmet ces récits là donc dire que en fait, ces récits ont été assez bien transmis, puisqu'on les connaît jusque-là, et euh, on a commencé à les étudier et à les mettre en ordre dès les années 50. Bon Après, il y a un petit gap jusqu'à 74 euh, où c'est euh, une historienne byzantiniste qui s'appelle Evelyne Patelagent, qui était la grande professeuse d'études byzantines euh, en, en France, qui a écrit un article euh, dans lequel... Elle appelle ça « La femme déguisée en moine euh, » et euh, elle a fait la première liste effectivement d'essayer de mettre en série ces récits-là. Et, euh, et cette liste a un peu augmenté euh, par un travail collectif hein, euh, auquel j'ai participé, mais qui est fait par, euh, par tout un tas de chercheurs. Donc voilà, le premier travail, ça a été cette liste, de la mettre en série et ensuite de savoir comment est-ce qu'on appelait cette liste-là. Je dis, ça passe de la femme déguisée en moine. Euh, on commence ensuite à voir s'imposer euh, dans l'histoire cette idée, je dirais tout de suite, de femme travestie. Et donc là, on est sur un terme qui n'est pas du tout un terme du Moyen Âge. Hein. Le mot euh, n'existe pas, il n'est pas employé euh, au Moyen Âge. Donc c'est vraiment un, un terme qui est choisi euh, volontairement pour parler euh, de cela. Puis, effectivement, euh, on commence à parler. Euh, et, et ça, finalement... Euh, voilà, c'est à partir des années 2000 où on commence à parler euh, de personnes trans pour désigner euh, cette série de personnages, à des degrés, euh, à des degrés divers. Donc l'idée, c'est d'abord effectivement de pouvoir essayer de remettre en série un petit peu tout cela. Et puis, euh, de euh, ensuite, faire le tri euh, dans ces histoires-là. Ce qui est sûr avec la série, ce qui apparaît, c'est que, euh, en tout cas, c'est de types d'histoires qui plaisaient beaucoup. Enfin, ça plaisait beaucoup, ça intéressait les gens euh, suffisamment pour qu'on en raconte pas mal. Et donc, je vous dis, c'est 35, euh, 35 vies qui datent du 1er siècle. Et en fait, ça continue jusqu'au 15e siècle. Hein. Moi, je m'arrête au 15e siècle. Et donc, on continue à raconter des histoires comme ça. Donc la première hypothèse qui a souvent été faite par les historiens, c'est que, euh, comme on racontait des histoires qui se ressemblaient un petit peu, même si elles ne se ressemblent pas tant que ça dans le détail, bon, bah, c'était des histoires qu'on racontait. C'est déjà intéressant de savoir que tout le monde aimait euh, entendre des histoires comme ça au Moyen-Âge, au point qu'effectivement, à partir de ces hagiographies, euh, de ces vies saintes, euh, eh bien, on écrivait des romans de chevalerie, on faisait des pièces de théâtre. Euh, c'était véritablement sur la... On ne peut pas trop parler de place publique au Moyen-Âge, mais en tout cas, c'était commun, en fait. C'était un savoir partagé. Et ce savoir partagé, l'histoire que moi, j'essaye de faire aussi là-dedans, c'est de savoir comment ce savoir partagé, eh bien, il y a des étapes, en fait, euh, qui euh, bloquent la transmission. Et donc, ces étapes-là, elles commencent en quelque sorte dès le 5e siècle. Donc, le 5e siècle, c'est le moment où, des théologiens, euh, qui sont euh, des hommes, des hommes de pouvoir, euh, commencent à mettre en ordre et à évacuer un certain nombre en fait, des, premières, euh, des premières vies, ou à marginaliser le culte de ces personnages saints. Et il y a un cas qui est très intéressant, euh, comme ça que je, je cite dans les livres, qui est en fait un cas ultra connu, puisque c'est euh, connu par tous les chrétiens comme la première euh, sainte martyre. Donc c'est quelque chose d'important, c'est l'équivalent féminin de la première martyre, Et la première martyre euh, bah c'est un personnage euh, qui euh, est une disciple de Paul et euh, que Paul autorise à aller prêcher en habit masculin. Et, euh, et cette histoire-là, elle est petit à petit en fait, euh, marginalisée et euh, on commence à dire que c'est une histoire qui n'est pas réelle à partir du 5e siècle. Donc vous imaginez que pour aller voir dans des sources comme ça, c'est très compliqué pouvoir faire un peu le tri. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire comme histoire, c'est que c'est considéré tout à fait comme réel euh, pendant les premiers siècles du Moyen-Âge. Et on commence à dire que c'est un culte qu'il ne faudrait pas euh, trop euh, pousser à partir du 5e siècle. Et euh, je vous fais une longue histoire comme ça, parce que le culte de Tecle, en fait, euh, se maintient euh, malgré tout, plutôt en Orient qu'en Occident. Et euh, ce qui m'avait passionnant dans l'histoire du culte de Tecle, c'est que euh, le personnage est finalement retiré du calendrier liturgique au moment de Vatican II. Donc
0: au XXe siècle par Jean-Paul II, c'est ça Vatican II Non, euh, c'est
1: euh, Jean-Paul
0: Ier. Jean-Paul Ier.
1: Vous Jean êtes Jean-Paul C'est au XXe siècle. Pardon. Oui. <rire> Et donc, en tout cas, c'est le, le concile de modernisation de l'Église. Et c'est intéressant, puisqu'effectivement, euh, quand on fait de l'histoire de l'Église, c'est le moment où la modernisation de l'Église, ce, ce projet de modernisation de l'Église, qui passe notamment par euh, la messe en, en langue vernaculaire euh, plutôt qu'en latin, euh, eh bien, il y avait beaucoup de groupes de pression à cette époque-là qui demandaient effectivement l'ouverture de euh, la prédication et de l'ordination pour les femmes. Du coup, c'est à ce moment-là qu'en fait, ça a plus de problèmes d'avoir ce cas-là, qui avait été autorisé pas par n'importe qui, euh, mais par euh, Paul, un apôtre, à aller, euh, à aller prêcher. Donc, il faut à chaque fois, effectivement, replacer tous ces cas-là. Ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de les replacer dans leur contexte d'énonciation, de création initiale, et ça c'est plus ou moins difficile en fonction des cas qu'on a, du nombre de sources qu'on a, donc on pourra en détailler, il y en a certains où quand même on arrive à avoir plusieurs sources croisées qui peuvent nous montrer que plusieurs personnes ont été témoins de la même chose, d'autres cas où c'est complètement perdu, c'est une tradition qui est peut-être une tradition littéraire, mais par contre on peut voir qu'en fonction du contexte, des enjeux qui se posent dans l'histoire de l'Église au Moyen-Âge, qui est un pouvoir politique au XXe siècle, donc qui n'est plus un pouvoir politique, mais qui est un pouvoir euh, disons, euh, spirituel pour beaucoup de gens, eh bien, les enjeux ne se posent pas au même endroit, notamment en termes euh, d'ouverture, de pensée du genre.
0: C'est intéressant, euh, ce, que, enfin, ce que vous avez rappelé, c'est que dans un premier temps, euh, ces saints euh, sont euh, qualifiés voilà, de femmes déguisées en moines, puis on parle de saints travestis, de saints travestis, et le mot, finalement, trans, qu'on pourrait croire euh, collé à notre époque, très, très contemporain, en fait, vous, vous avez découvert, c'est un petit peu ça le, qui fait exposer le cerveau dans, dans votre livre, euh, qu'il était employé au Moyen-Âge. Vous trouvez une trace, euh, je crois que c'est Joseph Hildegonde. Euh, après sa mort, on, on, on emploie le mot transition de genre pour parler de, de son parcours de vie, avec en plus la bénédiction complète de l'Église, quoi.
1: Et oui, voilà, ça fait partie des. Ça, ça, ça ne résout pas tous les problèmes, bien sûr, mais ça fait partie au moins des choses qui me permettent de défendre l'idée, pour les gens qui ne seraient pas convaincus, que, que voilà, ce mot-là, en tout cas, il peut être employé à partir du moment où il était employé par des gens du XIIe siècle. Cette vie-là est intéressante en plus, puisque c'est, disons. Euh, certains de mes collègues vont dire qu'il y a un débat mais c'est une des vies dans laquelle on a des témoignages contemporains donc on a des témoignages de gens qui ont vu cette personne et qui ensuite écrivent sa vie euh, et effectivement le mot qui est employé euh, qui est bon, malheureusement employé je vais l'avouer pour une transition post-mortem mais en tout cas c'est euh, genus transiuit donc c'est euh, cette idée effectivement de faire une transition de genre donc euh, enfin, conceptuellement ça ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui mais du moins, ça veut dire que c'est un mot qui est plus proche en fait, des mots qu'on peut trouver dans les sources de l'époque que, euh, que le mot « travesti ». Je vais juste revenir là-dessus, parce que ce mot « travesti » qui a été beaucoup utilisé, c'est un mot qui est très complexe. Euh, et donc, euh, c'est intéressant quand même de savoir qu'est-ce que veut dire ce mot-là. Ça, ça viendrait de l'italien « travesti euh, » plutôt au XVIe siècle c'est employé euh, en français, ensuite travesti, dans un sens faible euh, ou large, qui est celui de déguisement. Hein. Alors qu'au Moyen-Âge, on parlait vraiment de guise euh, ou de déguisement, finalement, ça devient un équivalent de ça. Donc, on peut se travestir euh, en arbre, en robin des bois, euh, en euh, tout un tas de choses, en fait. Donc, ça ne, ça ne désigne pas, effectivement, un travestissement en termes de genre, au départ. Là où le terme commence à être employé, pour désigner des questions de genre, c'est malheureusement en fait au XIXe siècle dans le cadre euh, d'une discrimination particulière, donc qui est effectivement le fait de pouvoir interdire euh, cela, euh, de pouvoir interdire que des personnes qui sont connues comme des femmes ou comme des hommes circulent publiquement avec euh, des habits de l'autre genre. Enfin, on le trouve un petit peu avant, mais disons que ça c'est véritablement euh, pénalisé euh, au XIXe euh, siècle. Et ensuite, ça devient une maladie mentale chez les psychiatres. Donc c'est pour ça que ce mot-là, quand on l'emploie, on charrie aussi un historique qui n'est pas tout à fait le même, effectivement, euh, qui est un historique des oppressions. En Il fait. y a toutes ces histoires d'oppression qui sont derrière ce mot-là, que le mot transgenre a l'avantage d'avoir été un mot qui a été... Euh, créé, employé d'emblée euh, par euh, des personnes qui se reconnaissaient euh, là-dedans et qui n'est pas donc euh, une mention exogène c'est pour ça que c'est un mot qui est quand même plus intéressant euh, à euh, employer. J'adore l'entendre en latin et ça doit pas trop
0: arranger valeurs actuelles donc de savoir ça euh, mais ils le sauront pas parce qu'ils écoutent pas la poudre alors, je ne voulais pas trop, euh, je pas trop spoiler le livre, mais il y a quand même un, un, un éléphant dans la pièce depuis tout à l'heure, un personnage qu'on n'a pas encore mentionné, ou très rapidement, euh, le personnage historique euh, le plus connu de l'histoire de France, peut-être. J'en sais quelque chose, j'ai grandi à Orléans. Et chaque 8 mai, quand j'étais petite, habillée avec le costume de mon école, je défiais derrière une jeune fille de 18 ans en armure sur un cheval, qui, selon la rumeur, était toujours vierge. C'est quand même intéressant. Et donc, on parle de Jeanne d'Arc. Alors, est-ce que Jeanne d'Arc... Je, je, je vais les deux pieds dans le plat était en fait un garçon trans
1: j'aurais rêvé de défiler en armure sur un cheval mais ça ne m'est pas arrivé en tout cas euh, voilà, je, bon, je spoil le livre Jeanne d'Arc n'est je crois pas une personne trans Mais le dire tout, tout simplement comme ça Ensuite, je pense que Jeanne d'Arc nous raconte tout un tas d'histoires extrêmement passionnantes, et nous permet de comprendre beaucoup de choses en fait, euh, sur euh, l'histoire euh, de la transitude, euh, l'histoire des transidentités. Pourquoi Parce que dans l'historiographie, Jeanne d'Arc est un personnage qui est passionnant, parce qu'en permanence tiraillé entre des injonctions contradictoires, euh, qui sont donc des injonctions de son époque, et euh, des injonctions qui sont... Euh, fonction du contexte politique euh, dans, euh, dans lequel elles sont énoncées. Donc Dans le livre, je le fais à rebours, c'est plus simple, puisque je peux vous dire en tout cas tout de suite que l'histoire de, de, de la Jeanne d'Arc, assimilée euh, en tout cas en France, au Front National et à l'extrême droite, euh, est une histoire assez récente. Euh, qu'on peut à peu près dater en fait, de, euh, du deuxième tour de la campagne euh, présidentielle de Jean-Marie Le Pen contre euh, François Mitterrand. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a un phénomène d'appropriation de ce personnage. Donc disons que voilà, dans l'histoire, c'est un, un phénomène relativement récent. Ensuite, si on remonte un petit peu dans le passé, on a un personnage qui est véritablement tiraillé entre deux extrêmes. Qui est un personnage euh, considéré comme catholique, euh, comme une sainte catholique à partir de 1919 et qui est de l'autre côté euh, un personnage considéré comme une héroïne anticléricale et ça pendant le long 19e siècle jusqu'à la canonisation donc de 1919 juste après euh, 1920 hein, c'est 1920 je crois le processus commence en 19 qui est donc euh, vraiment perçu comme quelqu'un d'anticlérical et on peut dire que ce n'est pas tout à fait faux, dans la mesure où c'est quand même euh, quelqu'un qui a été euh, condamné euh, comme hérétique par euh, le pouvoir euh, ecclésiastique. Donc, voilà, il y a déjà effectivement une appropriation qui demandait un espèce de saut épistémologique assez fort de faire d'une héroïne de l'Église quelqu'un qui avait été, non pas directement condamné à mort, mais presque, c'est-à-dire on avait donné... les, les, les avait... enfin, C'est l'Église, en tout cas, qui, qui euh, leur donne de la, la soumettre euh, au tribunal... Euh, au tribunal judiciaire pour, pour, pour son exécution. Et le deuxième saut euh, qui me semble très intéressant, euh, et là, pour le coup, il date du 19e siècle, c'est d'en faire une femme, euh, ou d'en faire quelque chose qui est rapport avec la féminité. Euh, moi, ce que je me suis toujours demandé, pour être simple, parce que je vais attirer des tas de débats, et à chaque fois que j'ai commencé à parler de, de Jeanne d'Arc, euh, enfin littéralement, et beaucoup de gens le savent, c'est là que les menaces de mort, les mails, les insultes, commencent à arriver très, très vite. Euh, donc, euh, voilà, je sais euh, dans quoi je mets les pieds en parlant de ça. Mais disons moi, parfois, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces gens-là qui veulent absolument défendre la sainteté féminine, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de choix, il y a beaucoup de saintes qui sont dans une pleine féminité et tout ça. Pourquoi aller prendre un cas aussi compliqué en termes de genre Je me demande vraiment parfois. Parce qu'il fallait faire des efforts, en fait, pour en voir quelqu'un de vraiment féminin. Pourquoi Parce que, bon, voilà, ce personnage-là, euh, il y a plein de caractéristiques, disons, de la féminité de son époque, euh, en tout cas, euh, qu'elle n'a pas. Il y en a une qu'elle a, c'est un prénom. Alors un prénom, elle s'appelle Jeanne, elle s'est toujours appelée Jeanne, elle s'est toujours désignée comme Jeanne, et elle s'est toujours désignée elle-même comme pucelle. Donc ça, euh, d'accord. Ensuite, il y a plein de choses. Bon, par exemple, c'est une personne qui, euh, qui n'a jamais eu ses règles, euh, et donc, euh, je vous le dis aussi, sur le Moyen-Âge, ce qui est incroyable, c'est qu'on connaît beaucoup de choses sur la vie très privée des gens, des choses qu'on ne sait pas souvent en fait, euh, actuellement. Il y a plein de choses, je sais pas, on ne connaît pas... la Sauf exception à la sexualité des personnages politiques. Au Moyen-Âge, on la connaît parce que ça a des sens politiques. On ne connaît pas forcément la fréquence ou les calendriers menstruels des gens qu'on rencontre aujourd'hui. Au Moyen-Âge, souvent, en fait on connaît le calendrier menstruel des gens, puisque les gens avaient un calendrier menstruel précis. Donc pour Jeanne d'Arc, en tout cas, on sait qu'il n'y euh, a pas de règles. Moi, je ne suis pas très partisan des, des diagnostics euh, <rire> à, à, aussi, à autant de, de temps, mais en tout cas, il voilà, y a plein d'hypothèses qui peuvent être faites. Une des hypothèses, euh, sans doute, euh, voilà, qui, qui est tout à fait crédible, c'est que c'était euh, ce qu'on appelle aujourd'hui une personne intersexe, c'est-à-dire euh, voilà, une, une personne qui était dans une constellation euh, en termes euh, de chromosomes, de gonades, de profils hormonaux qui ne correspond pas à un profil typique masculin-féminin, une autre possibilité, euh, disons, c'est que ça peut être une personne qui était voilà, euh, dans un jeûne permanent, euh, faisant du sport en permanence, euh, qui fait que, voilà, elle n'avait pas de règles. En tout cas, voilà, c'est une personne extrêmement forte, musclée, euh, petite, pas très jolie, euh, brune, euh, et euh, qui a jamais fait montre d'aucun intérêt pour, pour, des activités, pour des activités féminines. Donc, en tout cas, il y avait deux meilleurs, de meilleurs modèles que ça. Mais moi, ce qui m'a intéressé encore plus là-dedans, euh, c'est que euh, c'est le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Et il se passe des choses encore plus intéressantes au procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, puisque le procès est fait donc, euh, après sa mort. Euh, on, peut faire, on fait des procès post-mortem euh, qui visent euh, à défaire euh, la condamnation pour hérésie euh, qu'elle avait subie. Et dans ce procès, il reste, là je vais devoir être un tout petit peu détaillé, mais il reste un point précis, mais là il faut être précis pour pouvoir être juste, euh, c'est que euh, les théologiens globalement n'ont jamais trouvé de problème euh, au fait de s'habiller euh, de avec des vêtements masculins. Ça ne leur posait pas beaucoup de problèmes. Il y a tout un tas de, de, voilà, de textes théologiques qui remontent à Thomas d'Aquin, qui justifient très bien qu'on puisse porter des habits masculins. Euh, donc ça, ça ne posait pas vraiment de problème. Ce qui posait problème, c'était le fait d'être en habit masculin au moment de la communion. Donc la communion, c'est le moment où on prend l'hostie, et chez les chrétiens, c'est le moment où on est donc en, en communion corporelle et charnelle avec Dieu. Et à ce moment-là, on ne peut pas euh, être différent de ce que l'on est. Ça paraît euh, tout bête dit comme ça, mais en fait, on ne peut pas se présenter différemment de ce que l'on est vraiment et ça c'est vraiment très très important pour euh, les gens du Moyen-Âge par exemple ce qui aurait été euh, scandaleux ou ce qui est scandaleux c'est par exemple si quelqu'un venait prendre la communion en habit de noble alors que ce n'est pas un noble ça ça serait euh, très très mal vu euh, c'est pour ça que les gens quand ils se déguisent généralement c'est très mal vu sauf pour le carnaval il y a quelques occasions où on peut se déguiser sinon on doit être à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur et là, dans le cas de Jeanne d'Arc, du coup, se pose la question. Ce personnage qui est habillé en homme et qui est toujours habillé en homme, hein, je le précise, ce n'est pas seulement l'armure comme au fait euh, orléanique, c'est aussi en habit, euh, en habit de tous les jours, hein, euh, même en habit euh, de jeune homme assez élégant, en fait, euh, où on voit ce personnage circuler dans la rue. Est-ce qu'il était en train de mentir à Dieu et, euh, et là, ce que disent les théologiens, c'est que ça ne pose pas problème parce qu'il y a des précédents illustres qui sont des personnages bien reconnus par l'Église. Et là, il cite les cas donc, de euh, dixit Sainte-Marine et Sainte-Eugénie. Donc ces personnages qui sont euh, à proprement parler, en tout cas dans le cas de Marin, enfin ce personnage qui a été connu toute sa vie comme s'appelant Marin, mais qui a été canonisé sous le nom de Sainte-Marine, là, pour le coup, c'est véritablement un personnage qu'on peut appeler un personnage trans, c'est-à-dire un personnage qui passe absolument toute sa vie depuis la petite enfance sous une identité, une sociabilisation masculine. Et donc là, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que s'il n'y a pas véritablement beaucoup d'arguments pour dire que euh, Jeanne d'Arc, dont on connaît beaucoup de choses, on a beaucoup de choses, on n'a pas tout, mais on a beaucoup de choses, on n'a pas de moments où elle parle d'elle-même avec des termes masculins, par exemple. Ça, on n'en a pas beaucoup. Donc, on peut juste se dire, effectivement, qu'elle est dans une position de genre qui n'est pas typiquement masculine ou féminine pour son époque. Par contre, pour justifier euh, son apparence et pour dire que ce n'était pas une personne hérétique, là, on en vient à des autorités, et des autorités qui, apparemment, euh, sont bien connues de tout le monde, qui sont Sainte Marine et Sainte Eugénie. Et donc, moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que ces cas sont suffisamment connus à cette époque-là pour que ça permette de régler effectivement un procès pour hérésie, ce qui est le plus grave des procès hein, à l'époque, sans aucun problème. Il y
0: a quand même un moment où Jeanne d'Arc a dit ⁇ Je préférerais mourir que porter des vêtements différents de ce que je porte là ⁇ Bon, après, à la source, on ne sait pas trop, mais on va partir dans des discussions de geek. là. Non. Ça va.
1: Oui, voilà. Ça... Bon, après, voilà. dès qu'on parle de Jeanne d'Arc, c'est effectivement un peu compliqué. C'est sûr que ces vêtements-là, ce n'est pas, euh, c'est pas ce qu'a dit Michelet. En tout cas, c'est pas des vêtements pour la protéger ou c'est pas pour aller plus facilement monter à cheval ou quoi. C'est des vêtements, euh, c'est des vêtements qu'elle porte depuis le, le début en fait. De, dès qu'elle quitte le domicile familial, elle porte ces vêtements euh, et, euh, et on critique d'ailleurs la manière dont elle. Enfin, ses ennemis disons disent même qu'elle est habillée de manière un peu trop élégante. C'est pas des vêtements, il euh, des... y, a, y a un texte qui dit qu'elle porte des, des choses à foison d'aiguillettes, ce qui veut dire que c'est vraiment des vêtements assez sophistiqués, dans lesquels il y aurait plusieurs aiguilles pour attacher le pourpoint euh, aux autres chausses, ça veut dire en fait des vêtements un peu élégants. Donc ça, effectivement, c'est critiqué, porte ce vêtement tout le temps. Euh, voilà. Le seul truc, c'est qu'effectivement, on n'a pas de, de source où elle demande à changer de nom, par exemple, ou des choses comme ça. On a effectivement ce truc du vêtement et de l'apparence qui est permanent pendant toute la vie. Et vous aboutissez
0: à la conclusion euh, qui est intéressante, c'est qu'en fait, Jeanne d'Arc, c'est un peu le moment où, où en fait, ça ne marche plus, quoi, où c'est plus aussi évident. Il y a un, un autre, euh, on, on, il nous reste plus énormément de temps, mais il y a vraiment un aspect qui me semble fondamental. En fait, c'est qu'au Moyen-Âge et dans certains mondes précoloniaux, on est dans une époque où on n'a pas la distinction nature-culture. Qui est, qui est tellement présente dans nos mondes actuels depuis plus ou moins les Lumières. Ce qui fait que finalement, même la, la distinction sexe-genre, elle n'est pas si pertinente au Moyen-Âge. Ça, vous l'expliquez très bien dans le livre. Est-ce que vous voyez, enfin voilà, nous expliquer le lien entre.
1: Voilà, il y avait, je pense, trois, trois, trois objectifs un peu dans ce livre. Le premier objectif, c'était de faire découvrir des sources inédites. Ça, c'est ce que font tous les historiens. Finalement, on le fait tout le temps, donc je le fais aussi un petit peu dedans. Il y avait un deuxième objectif qui était très important, qui était d'avoir un livre qui soit lisible et qui soit compréhensible et qui soit pensé euh, depuis aujourd'hui et depuis le regard de ce que ça voulait dire euh, que euh, le militantisme trans euh, aujourd'hui. Et là, la personne que vous avez citée, qui est Lee Rosada, euh, qui est un collègue euh, paléontologue, a été véritablement quelqu'un, une personne ressource qui m'a accompagné pendant toute l'élaboration du livre, euh, pour essayer de voir comment trouver les bons mots, qui soient des, des mots qui existent dans les sources, mais qui soient des mots aussi qui permettent de construire quelque chose par rapport à aujourd'hui. Et le troisième objectif, c'était véritablement un objectif d'anthropologie historique et qui euh, est euh, en tout cas en développement euh, maintenant, c'était de, de pouvoir faire de l'histoire euh, du genre, de l'histoire des genres qui essaye de prendre véritablement les conséquences historiques de la pensée du genre à des époques différentes. C'est-à-dire justement pas de dire, bon, bah, le genre c'est un outil d'analyse, un outil critique passionnant qui est utilisé qui est l'objet de débats, qu'on euh, voilà, peut discuter. C'est intéressant, les débats, mais en tout cas, c'est un outil d'analyse. Mais ça ne veut pas dire que euh, c'est quelque chose euh, qui existe de manière euh, univoque, en fait, dans le temps. Et moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on pense le genre à différentes époques, dans différentes sociétés, de manière différente, mais qu'on pense toujours le genre. Mais on ne le pense pas forcément avec les mêmes outils. Et ce que j'essaye de faire dans ce livre, et euh, qui n'est pas facile de faire dans un livre en quelques pages, c'est d'essayer, en tout cas, d'esquitter véritablement une histoire des genres euh, au Moyen-Âge, et d'essayer de comprendre comment, dans la pensée médiévale, cette question du genre, elle a véritablement un sens euh, profond, important, et qui, du coup, appartient à cette pensée-là. Et cette pensée-là, c'est une pensée, je vais essayer de le dire simplement, dans laquelle, nous, notre dichotomie nature-culture, elle n'existe pas, en fait, telle qu'elle, pour voilà, une raison très simple, c'est que le mot « nature », on le trouve tout le temps, il existe beaucoup, mais « nature », je vais vous citer un, un juriste du XIe siècle qui s'appelle Gratien, très connu, qui s'appelle Gracien, « Gratien et il dit euh, « natura ides Deus euh, ». Vous n'êtes pas obligé de, de traduire, je vais le traduire. C'est la nature, c'est-à-dire Dieu. C'est un équivalent, en fait. Donc, la nature, c'est Dieu. Donc, à partir du moment où la nature, c'est Dieu, effectivement, tout appartient à la nature. Et souvent, c'est comme ça qu'on l'explique, c'est que tout appartient à la nature, puisque tout a été créé euh, par Dieu dans cette pensée-là. Donc, il n'y a pas de choses qui sont hors de la nature, en fait. La nature est un, une pensée, un système englobant qui du coup n'est pas pensé dans cette dichotomie-là, qui verrait d'un côté la nature et de l'autre la culture qui serait le propre de l'homme et qui serait euh, voilà, déconstruction a posteriori. Il y a des choses qui sont pensées au Moyen-Âge, et je donne un exemple, c'est le, le roman de Silence, dans lequel il y a des allégories qui sont « nature et nourriture ». Et euh, bon, il y a des traductions qui ont traduit ça par nature-culture, parce que c'était facile, ça ressemblait à nos mots. Sauf que nourriture, ça ne veut pas dire la même chose que culture, ça veut dire la personne qui nourrit, donc en français, donc ça veut dire l'éducation, ça veut dire la manière dont on est éduqué. Donc il y a aussi une pensée de ça, de comment est-ce qu'on peut construire le genre par l'éducation, mais qui ne veut pas dire qu'il existe quelque chose comme le sexe qui est réel et qui existe de, de tout temps, et dans lequel, effectivement, on peut avoir des constructions de genre, qui soient par l'éducation. On a des frontières, effectivement, entre ces deux termes, euh, qui sont beaucoup plus poreuses que celles qu'on peut avoir euh, dans euh, notre système, où on a appris à penser, même si euh, euh, on a découvert finalement que ce n'était pas vrai, mais on a appris à penser qu'il y avait des hommes et des femmes qui naissaient. Et qu'ensuite, il pouvait se passer des choses. Aujourd'hui, finalement, on est peut-être en train de sortir d'ailleurs du naturalisme et on s'est bien rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas que des hommes et des femmes qui naissent. Il y a des personnes qui ont des caractéristiques hormonales, sexuelles, physiques, qui sont un petit peu différentes et qui, effectivement, existent dans un monde qu'on s'est habitué à penser comme binaire mais le nombre de possibilités lumineuses qui existent en dehors de cette simple binarité est d'une variété absolument stupéfiante. Et quand on le regarde effectivement sur la longue durée et dans diverses sociétés, il me semble que ça donne envie d'en apprendre plus et ce sont des outils de savoir et de connaissance.
0: Dans les genres fluides, vous explorez les parcours de personnes qu'on pourrait appeler avec les termes d'aujourd'hui plutôt transmasculines. Est-ce qu'on croise aussi dans, dans, dans ces récits médiévaux des personnages transféminins Est-ce qu'ils peuvent accéder aussi à, à, ce, à ce degré de, de sainteté et de moralité qu'on octroie à ces saintes-là
1: Alors euh, oui, ces personnes existent, bien sûr euh, par contre, je suis obligé d'arriver à la partie la plus sombre du Moyen Âge. Le Moyen Âge n'a pas toujours été un monde lumineux et fait de, de vitraux lumineux, puisque bien sûr, on est dans un système qui, par contre, est construit d'un point de vue moral sur une dichotomie, enfin pas sur une dichotomie, mais sur, sur une échelle de valeurs qui est très forte dans lesquels le masculin est en bas, de, le, pardon, le féminin, vous voyez, je fais volontairement, je fais sans faire exprès des, des lapsus, le féminin est ce qui est considéré le plus bas, et le masculin est ce qui est considéré le plus haut, dans l échelle de valeur. Et ça, c'est lié à la nature, dans la mesure où c'est lié à la création, Dieu qui a créé, effectivement... Bon, on compliqué encore la création, donc je ne vais, vais pas me lancer là-dedans, mais en gros, effectivement, il y a une pensée qui existe tout le temps, qui est qu'on va penser en termes masculins des choses plus positives, on va penser en termes féminins des choses plus négatives. Donc il faut bien avoir quand même ça à l'esprit, qui est ce qu'on peut appeler la longue histoire de la misogynie, hein, qui est bien connue, euh, mais qui ne détermine pas complètement les personnes. C'est-à-dire ça ne détermine pas complètement les personnes, dans la mesure où un parcours vers la masculinité, des caractéristiques ou des qualités masculines peuvent être trouvées chez des personnes qui sont considérées comme des femmes ou comme des hommes et vont toujours être considérées comme des choses assez positives. Et c'est ce qui fait effectivement que ces parcours qu'on peut dire transmasculins, eh bien, on les trouve beaucoup plus dans euh, cette littérature chrétienne très valorisée et très euh, moralisée, puisque c'est des parcours vers du mieux, en fait, vers du masculin. Alors que les parcours qu'on peut dire transféminins, on en connaît des cas euh, et c'est des enquêtes qui sont en train d'être faites en ce moment et sur lesquelles, voilà, j'espère travailler et écrire le tome 2 euh, d'ici quelques années. Sur ces parcours transféminins, on a effectivement une asymétrie qui est très forte puisqu'on ne les rencontre pas effectivement dans un tel degré de valorisation euh, morale. Alors ceci dit, voilà, il y en a, donc je, je cite... Euh, euh, la, la, la star un petit peu des personnes transféminines du Moyen-Âge, puisque c'est la première source qu'on a trouvée, qui a été identifiée par une historienne qui s'appelle Caras. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Eleanor Rickenner parce que c'est quand même important de savoir que des gens comme ça existent. Donc Eleanor Rickoner qui est arrêtée, et donc on a sa déposition euh, à la police de Londres euh, au XIVe siècle. Euh, et cette Eleanor finit par dire effectivement qu'elle est aussi connue sous le nom de John, et qu'elle euh, exerce donc, euh, un métier qu'on peut appeler aujourd'hui de travail euh, du sexe, et on ne connaît pas la fin de l'histoire, en tout cas on a le récit de cette personne qui explique qu'elle euh, travaille donc avec, des, avec des moines essentiellement, euh, ou des clercs, euh, et que là elle s'appelle Éléonore et elle travaille en tant que femme, et qu'elle travaille aussi avec des bonnes sœurs, euh, sous le nom de, de John, euh, et... Euh, et que, en tout cas, elle de, de elle a l'air d'avoir essayé de justifier en disant que, voilà, son travail effectivement est un travail légitime, euh, le travail du sexe n'est pas du tout pénalisé à cette époque-là à Londres, tandis que par contre, les relations euh, sexuelles, euh, les relations sexuelles non conventionnelles sont elles pénalisées très fortement et elles comprennent les relations entre personnes de même genre et elles comprennent tout un tas d'autres relations, comme les relations adultères ou des positions sexuelles qui sont prohibées.
0: Il y, y a aussi un autre aspect, si on y arrive à le faire assez rapidement, mais en fait vous, vous, vous démontrez aussi que tous ces personnages-là ils ont un point commun l'abstinence et que finalement au Moyen-Âge, ce qui est déterminant dans la société, la, la, la façon dont la société est, est séparée, c'est pas les hommes et les femmes, c'est euh, les gens qui baissent les gens qui baissent pas quoi en gros c'est ça c'est vachement intéressant et cette fluidité de genre elle est complètement tolérée en fait chez les personnes abstinentes et ça et ça m'a fait penser que finalement c'est la sexualisation de la société qui a, qui a très bien décrit Foucault je vais pas vouloir faire et en fait l'hétérosexualisation de la société qui a fait émerger et euh, complètement euh, enfin cet interdit quoi de la fluidité de genre est-ce que c'est un raccourci un peu trop grossier de dire ça
1: non, non, je, je pense que c'est tout à fait ça. En tout cas, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'effectivement, euh, on peut facilement faire de l'histoire du genre et que là, il y a beaucoup de fluidité, il y a beaucoup de porosité. Euh, par contre, quand on fait de l'histoire des sexualités, euh, eh bien, euh, d'abord, c'est deux sujets bien différents. Je pense que ça devrait toujours être deux sujets assez différents, qui ont des intersections, mais qui sont des sujets différents. Et euh, l'avantage du Moyen-Âge, c'est que ça nous permet de faire les histoires séparément, puisque... Ce qui importe en fait, euh, au Moyen-Âge, euh, c'est beaucoup ce qui détermine les gens dans la société, c'est, euh, si on emploie des mots d'aujourd'hui, la sexualité d'un côté et la sexualité de l'autre. C'est ça le grand partage, en fait, et qui est un partage suffisamment important pour que l'élite de la société, les clercs, en fait, les moines, arrivent à se déterminer comme ayant un pouvoir et un droit de regard sur tout ce que fait le reste de la société par ça, par un statut sexuel, en fait c'est celui de la sexualité. Et dans ce statut sexuel-là, toutes les mobilités et les porosités de genre, quelque part, sont possibles, parce que voilà, j'aurais pu citer aussi plein d'autres cas, où par contre, chez les moines, dire qu'on a des caractéristiques féminines, dire qu'on a que qu'on a accouché d'enfants, c'est des choses qu'on trouve beaucoup, en fait, dans les textes.
0: C'est vraiment passionnant et infini, c'est vraiment un champ qu'on a envie d'aller explorer. Enfin... Ça donne envie vraiment de geeker. Je voudrais juste un tout petit mot sur votre travail de performeur parce que c'est vraiment intéressant à quel point ça complète votre travail d'historien et votre travail aussi de militant transféministe. Je pense qu'on peut aussi qualifier votre travail d'engagé. Alors il y a des vidéos sur internet qu'on peut regarder et on vous voit avec votre, votre partenaire Louise Hervé, souvent vêtue de tenues justement très genrées, des tenues d'hôtesse d'accueil, on pourrait les qualifier comme ça, à, à, à faire un travail de vulgarisation de savoir. Euh, sans vraiment les hiérarchiser enfin, j'essaie vraiment de, 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 de vulgariser ce que vous faites est-ce que cette démarche-là elle, elle rejoint votre travail d'historien est-ce que c'est un pan complètement différent est-ce qu'il complète
1: je dirais que mon travail avec Louise il est, il est un petit peu différent mais effectivement c'est un travail qui est basé sur la pensée de comment est-ce qu'on transmet des savoirs et sur comment est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on transmet des savoirs sur, sur la longue durée et donc voilà, il est très en dialogue et en intersection avec avec le travail d'historien. En revanche, effectivement du côté historique, on attend effectivement des démonstrations et des et des justifications et donc je, je peux vraiment justifier et démontrer tout ce que je dis dans le livre par par des sources alors que effectivement c'est parfois très agréable dans le travail artistique de ne pas avoir euh, ni à se justifier ni à faire de démonstration euh, et que euh, ce n'est pas euh, soumis à une grille effectivement de vérification. Et je pense que c'est ça qui est aussi exaltant euh, là-dessus. Et je terminerai juste par un dernier mot pour dire qu'effectivement, je suis ravie aussi que cet enregistrement se passe en public parce qu'une partie de mon travail, c'est effectivement de parler devant euh, des gens, que ce soit dans le champ artistique ou dans le champ euh, de l'enseignement, par exemple. Et c'est quelque chose dont... J'ai eu le sentiment d'avoir été fortement privée pendant toute une année. Et c'est d'autant plus agréable de pouvoir le faire aujourd'hui avec vous. Merci. <rire>
0: Clovis Maillet, c'est pour quand la révolution
1: euh, Je vais laisser un petit temps de réflexion sur, euh, sur cette chose-là. Parce que j'aimerais beaucoup dire qu'elle que est en cours. Je pense qu'il y a des choses qui sont en cours. Mais que euh, j'ai, en tout cas, en ce moment, un petit peu de mal à avoir euh, une perspective très optimiste en fait sur l'évolution des choses. Peut-être que je peux dire, sans dire n'importe quoi, euh, euh, d'un point de vue historique, c'est que ce que ça apprend de faire de l'histoire, c'est que euh, bah, l'histoire, elle n'est pas théologique, elle n'est pas téléologique, elle n'est pas écrite par avance, elle n'est pas inscrite dans un progrès en fait linéaire que euh, en fait, il y a toujours des moments, et quand on fait l'histoire, on se rend compte que bon, les droits des femmes, par exemple, ce n'est pas du tout quelque chose qui va en s'améliorant dans le temps. C'est quelque chose qui a des effets de ressac extrêmement profonds. Les droits, les droits des personnes trans, euh, c'est des choses aussi qui ont quand même une histoire très complexe et une histoire dont on est loin de penser que la situation actuelle et une situation qui est plus favorable que celle qu'elle était dans, dans, le, dans le passé. Et je peux prendre peut-être un, un dernier exemple, parce que ça, c'est vraiment une révolution que j'aimerais voir advenir, et qui est assez simple, en tout cas, à voir advenir. C'est qu'on le dit souvent en parlant avec des militants, quand on parle des personnes intersexes. Les personnes intersexes, aujourd'hui, euh, font l'objet euh, de diagnostics médicaux qui sont... Euh, euh, terribles, qui entraînent des mutilations, des mutilations génitales qui sont pratiquées en France tous les jours sur des enfants. Et la France a été condamnée à plusieurs reprises euh, par euh, l'ONU pour ces pratiques-là, qui ne sont plus pratiquées dans un certain nombre de pays d'Europe. Et bah, malheureusement, quand on regarde au Moyen-Âge, les personnes intersexes qu'on appelait à l'époque euh, hermaphrodites, eh bien, elles avaient des droits qui étaient à peu près les mêmes droits que tout le monde, et à qui personne en fait, n'imposait de mutilations corporelles, de changements corporels, qui n'étaient pas demandés et désirés par la personne concernée. Donc parfois, aller regarder un tout petit peu vers le passé, on peut y voir des choses horribles, et beaucoup de choses horribles qu'on n'a pas envie de voir advenir à nouveau, mais on peut y voir des choses qui peuvent nous dire que c'est peut-être pas grand-chose en fait. Il euh, y a des révolutions qui sont assez simples à faire advenir, et dont voilà, j'espère qu'elles vont amener à une meilleure prise en compte des singularités et des individualités. Ça évoque quoi pour vous, la poudre Je n'avais pas réfléchi à cette question. Non, je me, suis, euh, euh, oui, je me suis posé la question, effectivement, quand je voyais... Quand je, je, du coup, je ne sais, sais pas si l'histoire, elle existe de ça, euh, puisque si, voilà, une chose à que ça m'évoque maintenant, effectivement, euh, c'est... Euh, « La danse des bombes » de Louise Michel, euh, qui est un poème qu'elle écrit euh, pendant, euh, pendant que les, 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 les bombes sont en train d'exploser sur la commune de Paris. C'est un truc vraiment actuel. Et elle écrit ce poème euh, en disant qu'elle a trouvé un piano et qu'elle commence effectivement à écrire ce piano qui s'appelle euh, « bah, le, 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 ouais, le summum de la bataille chante sur nous, amis chantons, amis dansons. Euh, »« Oui, barbare, je suis. Oui, j'aime le canon. Euh, » Et elle continue comme ça, en disant qu'effectivement, c'est par la poudre et sous le canon que cette révolution va arriver. Michel, si tu dans la poudre, merci infiniment, Clovis Maillet.
0: Merci. À Clovis Maillet d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout